0: Rok 2021 přinesl řadu zajímavých objevů, od drobných až po obrovské. Pojišťovny zveřejnili humorná hlášení svých klientů a Češi na Facebooku nejvíce sdíleli zprávu o laboratornímu původu koronaviru. Vítejte u Silvestrovského chatcastu s Tomášem Helmou a Kateřinou Sýkorovou. Města po celém světě čeká Silvestr bez velkých oslav či s upraveným programem. V Tokiu se stejně jako loni nepočítá se schromážděním na světoznámé křižovatce ve čtvrti Shibuya. Londýn zrušil oslavu na Trafalgarském náměstí, neboť podle starosty musí být bezpečnost na prvním místě a v New Yorku bude moci spouštění koule na Times Square přihlížet maximálně 15 tisíc diváků. Za pokračujících problémů se šířením koronaviru bude i letos na mnoha místech příchod nového roku jiný než před pandemií, bez velkých akcí či s upraveným průběhem. Například vyhlášený ohňostroj nad přístavem v australském Sydney i přes rostoucí počty nakažených proběhne. Očekává se však menší počet diváků. Na většinu míst s výhledem se totiž dostanou jen lidé z lístky a jejich počet je omezený. Režim je i tak volnější než loni, kdy měli lidé zakázáno ohňostroje sledovat přímo z přístavu. V některých azijských zemích jsou opatření výrazně striktnější, ačkoliv jsou tam hlášené počty infekcí oproti západní Evropě či USA zanedbatelné. V tokijské Shibui nejenže byly odvolány plány na oslavu, která se dříve řadila k největším na světě, ale také je zde v pátek a v sobotu zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti. V indické metropoli Dili úřady zakázaly veškeré společenské akce. Restrikce platí také v částech Afriky. Například Kapské město v Jihoafrické republice zavedlo zákaz vycházení mezi půlnocí a čtvrtou hodinou raní a na veřejných místech platí povinné nošení roušek. V Maroku jsou silvestrovské oslavy zakázané, zatímco v hlavním městě Ugandy Kampale nesmí lidé odpalovat pyrotechniku. Za rekordních přírůstků infekcí jsou hromadné oslavy na náměstích zrušené po celé Evropě. Koncerty a ohňostroj na elizejských polích v Paříži jsou zrušené. Velké akce neuspořádají ani v Římě, Benátkách nebo mnoha španělských městech. V Madridu se na náměstí Puerta del Sol bude moci sejít jen 7 tisíc lidí, což je méně než polovina oproti účasti v roce 2019. Pro asi nejznámější Silvestrovskou akci v USA, tedy večírek na Times Square v New Yorku, byl nakonec stanoven limit 15 000 účastníků, přičemž bude vyžadováno potvrzení o vakcinaci proti covidu-19. Před pandemí se tam na Silvestra běžně scházelo skoro čtyřikrát v tolik lidí. Náměstí na Manhattanu se má znovu na příchod nového roku zaplnit roční pauze, zatímco New York denně hlásí přes 20 tisíc nákaz koronavirem. Od počátku konce roku 2021 v parku Grand Park v Los Angeles je naproti tomu naplánován bez davu diváků a druhým rokem po sobě bude zakázáno hromadné sledování ohňostroje na vyhlídkové věži Space Needle v Seattle. Plány se naopak neruší ani neomezují v Las Vegas, kde očekávají před silvestrovskou nocí přes 300 tisíc návštěvníků.
1: Po náročném roce by rozhodně bylo pěkné najít ve zdi domu ukryté zlaté mince v hodnotě 6 milionů 750 000 korun nebo v kredenci zastrčenou nenápadnou městičku, jejíž cena je v přepočtu 38 milionů korun, napsal zpravodajský server CNN. Často nás přitahují vzácné nálezy na nečekaných místech, stejně jako historické vykopávky vrhající nové světlo na minulost lidstva. V letošním roce se sice nenašel žádný záhadný monolit v poušti, ale ani tak nebyla nouze o neuvěřitelné nálezy, ať už malé jako korálky nebo velké jako celé město. Zlatý prsten s fialovým ametystem, který měl údajně nositele chránit před kocovinou z nemírného požívání alkoholu, se našel v nalezišti v Javne, kde bývalo, jak jinak, jedno z největších známých vinařství Byzantské říše. Izraelský úřad pro staré památky, který v listopadu o nálezu informoval, uvedl, že se šperk našel jen 150 metrů od vykopávek někdejšího skladiště, které obsahovalo amfory, druh nádob používaných ke skladování vína. Vlastníkem prstenu byl patrně movitý Byzantiec, žijící mezi 3. a 7. stoletím našeho letopočtu, který by mohl být překvapený, že i po 1500 letech dál hledáme dobrý lék na kocovinu. Když v roce 2016 spadl ze zdi jistého domu v Římě obraz, poslala ho rodina restaurátorům. Tím se spustil řetězec nečekaných událostí. Restaurátoři zjistili, že jde ve skutečnosti o dílo klanění tří králů od slavného nizozemského malíře Rembrandta. Tento obraz byl dlouho považován za ztracený a předpokládalo se, že se dochovalo jen několik kopií. Letos v létě bylo restaurované dílo, které vzniklo v letech 1632 až 1633, představeno veřejnosti. Co bylo největším objevem roku? Celé 3000 let staré město, největší, jaké se kdy v Egyptě podařilo archeologům objevit, vykopané spod nánosů písku. Starověké město bylo po staletích v zapomnění, přestože se nacházelo poblíž jedněch z nejznámějších egyptských památek ve městě Luxoru. Město bylo vystavěno před zhruba 3400 lety v době slavné vlády faraona Amenhotepa III. V nově objeveném městě se našly téměř kompletní zdi domů a pokoje jak s předměty denní potřeby, tak s prsteny, vyobrazeními z karabeů a barevnými keramickými nádobami, stejně jako cihly s Amenhotepovou kartuší, tedy oválným rámečkem do něhož se zapisovalo faraonovo jméno. Některé místnosti podle archeologů vypadaly, jako by je jejich obyvatelé opustili teprve včera. Díky pozoruhodnému nálezu v jeskyni na indonéském ostrově Sulawesi se mohou všichni vepři světa dmout píchou. Archeologové totiž rozhodli, že zachovaná malba prasete celebeského, pocházejícího z doby před nejméně 45,5 tisíci lety, je nejstarší přeživší malbou zvířete na světě. A aby toho nebylo málo, na výjevu zachyceném na stěně jeskyně jsou ještě dva další vepři. Podle mínění archeologů se jedno prase patrně dívá na souboj zbývajících dvou. Čínští archeologové vykopali zhruba 500 předmětů ze skupiny obětních jam v jeho východní části země, nedaleko města Čchengtu. Byla mezi nimi i tenká zlatá maska, která podle odborníků nejspíše patřila k větší bronzové masce, vyrobené během dynastie Shang, jejíž vláda skončila v roce 1046 před naším letopočtem. Maličké korálky velkého historického významu Modré korálky, velké jako borůvky, vyrobené v Benátkách, se dostaly do Severní Ameriky o celá desetiletí dříve než Krištof Kolumbus. Korálky byly vykopané v severní části Aljašky a podle studie, kterou letos v lednu zveřejnila Aljašská univerzita ve Fairbanksu, tam mohly dorazit mezi lety 1440 až 1480, zatímco Kolumbus objevil Ameriku v roce 1492. Podle univerzity udržovaly benátky během celého 15. století obchodní cesty do Ázie. Korálky tak mohly putovat po slavné hedvábné stezce do Číny, odkud se dostali na ruský dální východ a přes Beringovu úžinu na Aljašku.
0: Pracovníky na infolinkách pojišťoven občas zaskočí například dotazy na pojištění zranění z bíčích zápasů nebo ze skákání po střechách domů. Dopravní nehody, krádeže, přírodní živly nebo úrazy sice nejsou situacemi, které u poškozených vyvolávají záchvaty smíchu, přesto pojišťovny sbírají každý rok humorná vyjádření svých zákazníků. Například zranění jednoho klienta vylíčila jeho manželka takto. Při našem tradičním vánočním polipku pod věc jmelí připevněnou na lustru manžel při své výšce ovětev zavadil. Tím rozhoupal lustr, který se mu následně zřídil na hlavu. Já stihla uskočit. Zhlášení škody pokru pobytí pojišťovny vybrali toto. Kroupy nám poškodili střešní okna, jsou na výměnu. Ať se likvidátor zastaví, předám mu ty kroupy, pozbírala jsem je do mrazáku. Jak nastalo poškození vozidla zaparkovaného před domem, klient popsal takto. Auto mělo smulu, že bylo v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Moje přítelkyně se se mnou bleskově rozcházela a všechny moje věci vyhazovala oknem ze druhého patra. Dokud házela oblečení, tak to šlo, ale nakonec letěla i tenisová raketa, obraz a pánvička na stejky. Dále se například klient pojišťovny Allianz dotazoval. Mám doma akvárko a zkratoval mi motorek pro ohřev vody. Teď mám místo akvária rybí polévku, bude se mi na to vztahovat pojištění? To evropská pojišťovna řešila situaci, kdy tři mladé ženy jely na dovolené v Bulharsku na tobogánu, kam je vpustil pracovník hotelového akvaparku. Tam však nebyl dostatek vody, takže všechny utrpěly bolestivé odřeniny na pozadích a loktech. Jiná klientka musela zrušit svou dovolenou hned po jením nákupu, protože si ještě v pobočce cestovní kanceláře, kde si ji zařídila, zlomila nohu v kotníku, když přehlédla schod. Další klienti pojišťovny byli na výletech na velbloudech. Jeden velbloud skolaboval, druhý, který k němu byl přivázán, se z toho splašil a schodil klienta evropské pojišťovny na zem. Přivolaný doktor si poradil s vyraženým dechem i pohmožděnými žebry a zády postiženého.
1: Nejvíce sdílenou zprávou na českém Facebooku byl letos příspěvek webu Aeronet o výrobě koronaviru v laboratořích. Zpráva s údajným potvrzením bioložky Soně Pekové měla celkem 140 tisíce sdílení, uvedl to web investigace.cz. Na druhém a třetím místě následují zprávy o očkovaných najib v Rakousku a údajně unikátní metodě českých PCR testů. Na čtvrtém místě je opět zpráva z konspiračního webu Aeronet o tom, že Rada Evropy údajně zakázala povinné očkování. Celkem je zřetelně vidět, že v roce 2021 covid převálcoval prakticky jakákoli jiná témata, a to jak v mainstreamových, tak v bulvárních či konspiračních médiích uvedl datový analytik Investigace.cz Josef Šlerka. Investigace.cz analyzoval téměř půl milionu zpráv z 63 českých spravodajských a publicistických webů, a to včetně serverů konspiračních či bulvárních. Přinesl pak analýzu toho, jaké zprávy byly na Facebooku v roce 2021 nejzdílenější a které vyvolaly nejvíce reakcí.
0: A na závěr pozvánka na kurzy, které v rámci České tiskové kanceláře pořádá Akademie ČTK. Hned v lednu se můžete přihlásit na kurz fotoeditace, nebo jak napsat tiskovou zprávu, aby neskončila v koši. Pro učitele je připraven seminář, jak vzniká zpráva, který přehledně seznamuje s fungováním médií a prací s informacemi. Více najdete na webu wwwctkcz lomeno Poslední letošní četkást je u konce a my vám do Nového roku přejeme vše nejlepší v doprovodu spolehlivého, rychlého a nezávislého zpravodajství.